1: Buenos días y bienvenidos a este espacio de Radio María. Les acompaño una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos. A ellos un jueves más. Y saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos, un gran abrazo. El día de hoy en los controles técnicos nos acompaña Javi Esquina. Muy buenos días, Javi. Hola, buenos días, amigo y compañero. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy 10 de junio recordamos a San Asterio de Petra siendo el primer obispo que definió el arrinismo como herejía. Le valió el exilio a Libia bajo el mandato de Constancio II. Ruega por los cristianos del continente africano para que permanezcan fieles a nuestro Señor Jesucristo. Hoy entrevistaremos al padre Gaetán Kabasha, él es de Ruanda y tuvo que emigrar de su país siendo seminarista debido al genocidio contra la población nativa de la zona, los llamados Tutsis, en la década de los años 90. También estuvo en Bangasú, al sureste de la República Centroafricana, en una zona rural de ese país, combinando la evangelización y la promoción humana, donde fue ordenado sacerdote en una zona rural y llevando a cabo esta tarea pastoral. En la sección de testigos del siglo XXI recordamos a la hermana Nieves Sancho, quien fue misionera de 77 años y de origen español, que fue asesinada en la República Centroafricana en el año 2019. También profundizaremos un poco más sobre la libertad religiosa de dicho país, conociendo cómo se encuentra la persecución actualmente, qué incidentes han ocurrido en los últimos años y el futuro de la libertad religiosa con el decimoquinto informe publicado en el pasado mes de abril. Además, te invitamos a acompañarnos porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de la República Centroafricana en la misa que presidió el Papa Francisco en su visita apostólica en el año 2015 a dicho país. También le recordamos que estos son los canales para que puedan ponerse en contacto con el equipo del programa. Podéis seguirnos y escribirnos a través del Twitter en arroba AyudaIglesNeses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa en no radiomaría.es. Y saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan el día de hoy por la transmisión de Facebook Live desde Radio María España. A todos un gran abrazo. escuchamos al Papa Francisco con un breve mensaje sobre las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África que pueden superarse promoviendo la unidad en la diversidad del mes de mayo del año 2019. Escuchémosle.
2: En palabras del Papa.
1: Las divisiones étnicas, lingüísticas y
2: tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. este mes para que a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza
1: para este continente. Y escuchábamos al Papa Francisco con el breve mensaje, ¿no?, llevando a cabo ese diálogo interreligioso y promoviendo la unidad en la diversidad de, de las etnias en África y, sobre todo, dando espacio para el diálogo, ¿no?, que es algo pero muy, pero muy importante. Cuando son las 11 y 6 de la mañana, las 10 y 6 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia. Ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a reconstruir iglesias devastadas por el yihadismo para fortalecer la fe.
0: Además de matar y secuestrar a sacerdotes, los terroristas saquean y destruyen iglesias, conventos y otros edificios religiosos. Para mantener viva la fe es fundamental ayudar a las comunidades católicas a reconstruir su infraestructura. La iglesia no es solo el lugar donde los fieles se reúnen para celebrar los sacramentos, sino que también es el signo visible de la presencia de Cristo entre ellos. En Níger, predominantemente islámicos está apoyando la reconstrucción de una iglesia parroquial en la ciudad de Cinder, que fue destruida en 2015 como represalia por la publicación de caricaturas de Mahoma en la revista francesa Charlie Hebdo. Actualmente rezan en una biblioteca adaptada como capilla, hasta que se pueda construir una nueva iglesia que se dedicará a Santa Teresa. Ayuda a la iglesia necesitada quiere ayudarles. Contigo. En la pandemia
1: nos enseña que debemos luchar juntos si queremos sobrevivir en la India.
0: En una entrevista con la Fundación Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el arzobispo de Bhopal también ve signos alentadores a pesar de la crisis que la India está sufriendo actualmente, una fuerte sacudida debido a la crisis causada por la COVID. En la India viven unos 68 millones de cristianos. Muchos de ellos pertenecen a los estratos más pobres de la población y son discriminados en algunas partes del país. A pesar de la tensa situación, Monseñor Leo Cornelio también ve señales esperanzadoras en la lucha contra la pandemia y sacerdotes religiosos y creyentes están al frente de esta lucha. Al finalizar la entrevista dirigió un mensaje a los benefactores con las siguientes palabras Queridos amigos, les agradezco toda la ayuda que nuestras personas necesitadas han recibido a través de esta fundación que trabaja en todo el mundo Así nos convertimos en una familia de la caridad. Así podemos encontrar y experimentar la misericordia y la ayuda de Dios. Que Dios bendiga su generosidad
1: ACN ayuda a Mozambique a crear radios para la evangelización y esperanza
0: entre los amenazados por el terrorismo. La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, atraviesa desde hace años una situación de mucho sufrimiento. Una ola de violencia terrorista ha causado un clima de guerra y desplazado a más de 700.000 personas. Desgraciadamente, las noticias de aldeas incendiadas y decapitaciones se han convertido en algo habitual en la región. En esta situación, seguir con vida supone un desafío y evangelizar se convierte en un reto aún mayor. Desde el inicio de esta ola de violencia, en 2017, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha intensificado su apoyo a la Iglesia del Norte de Mozambique. Recientemente, la diócesis de Pemba ha puesto en marcha un proyecto de evangelización gracias al apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Evangelización en Tiempo de Crisis. Se trata de una iniciativa dirigida a continuar con la misión de la Iglesia a través del medio de comunicación que mejor funciona en este momento en la región, que es la radio. La Iglesia promueve el diálogo y la hermandad de los pueblos de Camerún. En una entrevista concedida para cn el sacerdote camerunés José Sindi, comentándonos sobre la situación que atraviesa dicho país africano, señaló que Boko Haram ha perdido fuerza y que ahora los ataques son al azar. Todos los que se pronuncian contra ellos, contra su ideología, se convierten en enemigos. Además, se ha referido a los conflictos en la región anglófona, donde la Iglesia es mediadora, promueve el diálogo y la hermandad de los pueblos. Asimismo, el sacerdote ha reconocido que la Iglesia en Camerún necesita un proyecto en común y mayor coordinación y sintonía a nivel nacional La violencia en estas regiones han acabado con la vida de unas 3.000 personas tanto civiles como miembros del ejército y ha desplazado a casi 700.000 desde 2016 La inseguridad ha tenido como resultado la muerte violenta de varios ministros y sacerdotes La Iglesia Católica ha representado un papel muy activo en la promoción del diálogo y la reconciliación entre los separatistas y el gobierno, pero a pesar de ello, ambas partes acusan a la Iglesia de tomar partido
1: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la web de AyudaLaIglesiaNecesitada.org. Ya regresamos.
3: Aquí está.
2: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Y estamos de vuelta en Perseguidos, pero no olvidados, después de haber escuchado esta canción dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra mañana o viernes 11 de junio, y en todo el mes de junio desde el año 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pío. La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón para que los fieles veneren, oren e imiten más intensamente ese amor generoso y fiel de Cristo para todas las personas. Y bueno, como mencionamos al inicio del programa, el día de hoy ponemos el foco en la República Centroafricana. Y para profundizar más sobre la realidad que atraviesa dicho país, tenemos ya en línea telefónica al Padre Gatán Caballa. Él es de Ruanda y es doctor de filosofía de la Universidad de San Damaso y capellán del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Estuvo durante varios años en Bangasú, al sureste de la República Centroafricana, en una zona rural, combinando la evangelización y la promoción humana. Muy buenos días y bienvenido al programa de Perseguidos, pero no olvidados de Radio María, Padre Gatán.
4: Buenos días, un placer estar con vosotros.
1: Agradecido de tenerlo en los estudios acá de Radio María. Cuéntenos un poco, bueno, ese testimonio, de que siendo seminarista tuvo que dejar su tierra y debido a la guerra, eh, también lo cuenta en su reciente libro publicado, Una mano invisible.
4: Sí, efectivamente, el libro se llama Una mano invisible, que se puede comprar en las librerías o por Amazon, y resume más o menos lo que he querido transmitir. Después de una vida... Eh, un, mi, mi experiencia de genocidio de Ruanda, los campamentos de refugiados en Congo, cruzar todo el Congo en medio de las aventuras indescriptibles, llegar a Centroáfrica, estar rechazado. Es decir, una, una experiencia que tenía que absolutamente plasmar en escrito, pero sobre todo porque me di cuenta que había una mano invisible que me iba guiando, protegiendo hasta llegar al sacerdocio, una cosa que yo pensaba que era imposible. ¿no?
1: Efectivamente, no el testimonio que nos comenta. Y también cuando estuvo y como misionero también en la República Centroafricana, ¿cuál fue esa situación que, es que, que se vivió y actualmente que se vive?
4: Pues actualmente la situación de la República Centroafricana es una situación de inestabilidad que de vez en cuando tiene brotes de violencia y de hecho hay territorios enteros donde hay una violencia muy viva. Eh, digamos que ha habido fases en este país, ha habido fases desde 2012 Hubo una fase más crítica en la que un movimiento musulmán que se llama Seleca se apoderó del poder, arrasando por el camino todo lo que encontraba y fue una, un momento muy duro para el país. Luego se levantó un grupo adversario de Antibalaca, eran todos los adversarios a los musulmanes y el conflicto, ...que parecía político, económico... ...se transformó en político, en un problema religioso... ...de tal manera que el país se hundió en una limpieza religiosa... ...musulmanes contra cristianos y cristianos contra musulmanes... ...eso fue como la primera fase... Muy bien. ...la segunda fase fue que se estabilizó con la intervención de Francia... ...y luego las elecciones, la visita del Papa se estabilizó un poquito y ha habido un huerco en el conflicto en el que los Seleca y los Antibaraca se han unido en un frente común contra el gobierno central. Una cosa incomprensible si, si tomamos en cuenta de que hacía un año o dos años esos dos grupos eran enemigos mortales, para que entendamos que siempre esos conflictos tienen algo que ver con la política, con la, la geopolítica, con la economía, ¿no? Se han unido Sereca y Antibaraca juntos contra el gobierno central. Y la tercera fase, que es la actual, es que Rusia envió eh, un ejército, que ellos dicen que son, que son, no sé, agentes privados, pero mercenarios, ¿no? Digamos. Y luego Ruanda envió también un ejército para apoyar el gobierno central, y ese apoyo ha posibilitado que el gobierno central sea capaz de rechazar todos los intentos, los ataques de los grupos rebeldes, de esos Antibaraca y Sereca juntos, y ahora digamos que el país se va estabilizando poco a poco gracias al apoyo de Rusia y de Ruanda. Eh, digamos, la situación es así.
1: Claro. Y, eh, Padre Gaitán, una pregunta. ¿Y cómo viven la fe de nuestro Señor Jesucristo los centroafricanos, a pesar de esta dificultad, no?
4: Sí, digamos que el pueblo centroafricano es un pueblo muy religioso. Los que son católicos, son de verdad, viven la fe con mucha intensidad, y los que son protestantes también. Y a pesar de esos momentos difíciles de guerra, de desgracia... La gente no pierde la fe, sino que siempre confía, confía en Dios diciendo, bueno, claro. Dios sabrá y nosotros seguiremos rezando a ese Dios misericordioso que nos escucha a veces en el silencio clamoroso. ¿no?
1: ¿Y cuál es la labor que sigue prestando la iglesia y el servicio pastoral que se da en las comunidades? De una manera también en su testimonio cuando cuando estuvo allá también en, en esa tierra, no, en Bangasú.
4: Sí, digamos que la iglesia es la única institución bien organizada y que por tanto no, se puede, no puede limitarse a hacer lo que es la catequesis, la evangelización, los sacramentos, que también lo hace, sino que añade algo más. Y ese algo más es la promoción humana, como por ejemplo, organizar a los jóvenes, hacer la labor de mediación entre comunidades, Organizar a las mujeres a ver si pueden cuidar bien a sus hijas, que aprendan algún oficio, algo así. Y también el verdadero en, en sentido puro, ¿no? El sentido fundamental, que es, por ejemplo, construir escuelas, ocuparse de centros de salud, farmacias, orfanatos. Es decir, que la iglesia es la única institución que intenta realmente hacer algo y mantener más o menos ese país a flote, ¿no?
1: Muy importante. Sí, efectivamente lo que comenta, ¿no? Que a pesar de la situación, la iglesia está ahí, siempre es presencia y sigue dando y llevando a cabo la catequesis.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. La catequesis y el desarrollo, ¿no? Todo, todo.
1: Y actualmente, ¿cómo está afectando el COVID-19 a la población?
4: Digamos que el, el drama que nosotros hemos vivido aquí en Europa no llegó realmente a muchos países de África. En un primer momento había un miedo enorme porque se decía, Dios mío, si esto que está pasando en España, en Italia, llega a un país como Centroáfrica, ¿qué va a pasar? Que será una catástrofe absoluta, ¿no? Y sin embargo hemos visto, no sé si por algún milagro de Dios o por algo que la ciencia nos explicará, el COVID realmente no afectó a esos países que llamamos pobres ha habido algunos casos algunas restricciones pero a, ahora mismo la gente casi hay mucha gente que sigue dudando si existe o no porque no no ha sido un drama es decir que no se no se ve no se ve no, no ha sido un problema enorme de salud como podría ser una catástrofe o que se corazaran los hospitales o que se vean muertos en los barrios no, no no ha existido
1: y, Padre Gaitán, ¿cómo es la convivencia con las personas de otras creencias, como por ejemplo comentaba los musulmanes, y también de las religiones étnicas, no?
4: Sí, digamos que lo que se llaman las religiones tradicionales en Centro África no están muy organizadas. Son creencias casi individuales, son más bien unas prácticas que cada uno hace por porque cree que eso le ayuda invocar algún espíritu, hacer alguna práctica en la selva, pero eso nada. No es, no es, no son instituciones organizadas. Y digamos que con las otras religiones, antes de esa guerra de 2012, realmente no había ningún problema de convivencia. Podías encontrar musulmanes, cristianos y paganos, en un mercado, en, en la calle, en la, en la tienda, en las escuelas, en el hospital, sin ningún problema, ¿no? Pero después de esa guerra se deterioró mucho la convivencia porque se, se orientó hacia la religión, sobre todo entre católicos, entre cristianos y musulmanes, de tal manera que en este momento... Uh, se ha trabajado mucho el tema de reconciliación pero sigue habiendo suspición, odio incluso, división, uh, no hay mucha confianza, pero digamos que ahora no se están matando unos a otros. ¿no? Y entre tanto la iglesia uh, trabaja mucho mucho el tema de la mediación y la reconciliación para evitar justamente que la creencia sea un punto de, de división sino que la gente pueda encontrarse y vivir humanamente, incluso teniendo creencias diferentes.
1: Claro, y saber que también es un país de mayoría cristiana. Eh, ¿También siguen surgiendo vocaciones a la vida consagrada, eh, a pesar de la situación?
4: Eso es, Sí, en África en general no hay esa crisis de vocación que vemos en Europa. no. Todavía no hemos pasado por una fase de secularización. Es que hay que tener en cuenta que África todavía es un continente misionera, misionero. Es decir, estamos en fase de evangelización. Todavía hay muchos bautizos de adultos. Y en los informes se dice que en África hay 3 millones de nuevos bautizados cada año. Yo diría que incluso pues, hay algunos que no están contabilizados, porque yo cuando vivía por ahí bautizaba como a 200 adultos al año, adultos. Entonces de eso también surgen vocaciones sacerdotales, religiosas, no podemos decir que una sobreabundancia de vocaciones, pero lo suficiente como para gestionar la iglesia, ¿no? No, no tenemos un problema de, de vocación.
1: Y con la, reciente, bueno, con la visita del Papa Francisco Apostólica, que realizó en el año 2015, también eh, cree que ayudó un poco para que los cristianos puedan mantener su fe a pesar de la dificultad, ¿no?
4: la verdad es que la visita del Papa fue como un bálsamo, ¿no? Como sí. alguien está en un desierto muy muerto de sed, de repente alguien se acerca con un vaso de agua fresca y dice, mira, eh, bebe, bebe, aquí estoy, aquí estoy, no te preocupes que no vas a morir, ¿no? Porque yo mmm, como dos meses antes estaba allí, y escuchaba disparos todavía en la capital de Banji. Algunos barrios eran impracticables, es decir, había división con varios musulmanes varios cristianos. De tal manera que un musulmán que cruzaba ese barrio moría y un cristiano que cruzaba para el barrio musulmán le mataba. ¿no? Y de repente llega el Papa, ¿Sí? y parece que fue como un milagro de cielo, porque los musulmanes y cristianos entendieron que el Papa era el único punto de unión posible en este mundo y todos declararon que era la fiesta del Papa. Salieron de su barrio, se abrazaron, empezaron a visitarse, y el tema casi, casi terminó, ¿no? Cuando el Papa llegó, fue a visitar a los musulmanes en su barrio, entró en su mezquita, y muchos musulmanes que todavía tenían reservas dijeron, oye, ese hombre es un hombre de paz, ¿cómo podemos resistirnos a...? no? Y a partir de ese momento ya la capital de Bangui no ha vuelto a tener esas divisiones de varios musulmanes, varios cristianos, sino que ya hay flujo de, de tráfico de personas y de, de, de medios de transporte sin ningún problema. Por tanto, la visita del Papa fue un momento crucial para empezar a hablarse seriamente y, y de hecho, gracias a esa visita se pudo organizar las elecciones presidenciales muy salir bien. poco
1: a poco de la cruz, ¿no? Bueno, como ha llamado el Papa Francisco, ¿no? que quiere dar esos puentes para poder llevar a cabo el diálogo y la paz. Y bueno, padre, para finalizar una pregunta también, eh, ya que ACN ha lanzado su campaña de ayuda, a Me duele África, bueno, algún mensaje que desee enviarles a todos los oyentes de Radio María que están en sintonía en el programa de Perseguidos Pero No Olvidados.
4: Sí, yo lo que podría decir es que cualquier cristiano donde se encuentra, tiene que sentirse miembro de una comunidad internacional, es decir, de una humanidad que se encuentra por todas partes. Un cristiano puede vivir en su mundo ensimismado, en, encerrado, como si no existiera nada fuera ¿no? de su pequeño universo. Por tanto, tenemos que informarnos e intentar informar a los demás. Eso es muy importante tener en cuenta, tener una mente abierta al mundo, saber lo que pasa en el mundo, y si hay una desgracia en una parte de ese mundo, esa desgracia me tiene que doler a mí también, porque si mis hermanos cristianos que están en África, o en, en Asia, o en China, sufren, yo también tengo que sufrir, de la misma manera que en la misma familia, cuando hay un hermano que lo pasa mal, pues el resto de la familia tiene que pasarlo mal, ¿no? Por tanto una conciencia muy clara de que la humanidad somos todos, y todos los cristianos del mundo formamos una misma institución.
1: Bueno, Padre Gaitán, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy.
4: Vale, muchas gracias. Solamente decir que ese libro que he escrito, Una mano invisible, pueda ayudar a los que están pasando por momentos difíciles a encontrar el sentido de la vida, y también a darse cuenta de que el sufrimiento no tiene nunca la última palabra que solo Dios tiene la última palabra en nuestra vida.
1: Efectivamente, sí es, y sobre todo, bueno, por llevarnos a cabo esta realidad, para que nuestros oyentes estén conscientes, y sobre todo también en la oración, que siempre estemos unidos en la oración, y conocer ese servicio que sigue prestando la iglesia a nuestros hermanos perseguidos en la fe. Muchas gracias, Padre Gaitán.
4: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, y bueno, vamos a la segunda pausa musical, y ya regresamos. I want you to
5: serve me with my life, but it's your will, I surrender all I am now, oh. to proclaim your word to all the world, say
1: Viendo
5: porque has hallado gracias ante Dios Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you And let your kingdom come And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar Tu palabra hasta el final Señor
1: De vuelta en Perseguidos pero no Olvidados en Radio María, cuando son las 11 y 31 de la mañana, 10 y 31 en las Islas Canarias. Les recordamos también que pueden seguirnos a través del Twitter en arroba Ayuda Iglesia y dejar sus comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de INORG de YouTube donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en perseguidosperonolvidados.radiomaria.es y aprovechamos también de saludar a todos los que nos sintonizan desde fuera de nuestras fronteras de España. Muchas gracias a todos por su compañía y por estar ahí día tras día. También les recordamos que pueden dejar vuestros comentarios en la transmisión de Facebook Live de Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María. en momento del testimonio de la semana y recordamos a la hermana Inés Nieves Sancho, ya fue misionera española de 77 años, que fue asesinada en Nola, en el sureste de la República Centroafricana, el 19 de mayo del año 2019. Era original de un pueblo de Burgos y pertenecía a la congregación francesa de las hijas de Jesús de Mazac. En la madrugada del domingo de ese lunes, unos desconocidos entraron en su habitación y la llevaron hasta las instalaciones donde enseñaba costuras a las niñas. Allí la asesinaron. Según las fuentes locales, lo que la, la que la conocieron aseguran que Inés era una mujer amable y pacífica. A pesar de su avanzada edad, quería permanecer en la zona ayudando hasta que las fuerzas se lo hubieran permitido. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangasú, en la República Centroafricana, confirmó su muerte a los medios de comunicación de España, y mencionando que entraron en su habitación personas indeseables, la sacaron de la cama y la gente encontró su cuerpo sin vida. No se sabe por qué, ha sido también enterrada en el mismo Nola y ha acudido mucha gente a despedirla. Pese a todo, Monseñor Aguirre aseguró que los misioneros que están en la zona no tienen miedo y que están caminando con su pueblo y tienen puesta la confianza en Dios. Tenemos pena por lo que le ha pasado a Inés. Ella era una monja menudita que no hablaba mucho. Las muchachas con las que hacía costura tienen que estar muy tristes también. Pese a todo, nosotros seguiremos trabajando en esta zona del mundo. país es considerado uno de los países más pobres del mundo desde finales del 2012. Vive en una guerra intermitente entre grupos islamistas y otros comandos de autodefensa, según afirmaba Monseñor Aguirre. También el Papa Francisco quiso tener un recuerdo especial para Sorinés y Nieves Sancho. Lo hizo en italiano y en español, y tras la última de sus catequesis, sobre la oración del Padre Nuestro en la Audiencia General de los Miércoles en la Plaza de San Pedro de Roma en dicho año. Con estas palabras, añadió el sumo pontífice... Quisiera recordar hoy con ustedes a Sor Inés Nieves, Sancho de 77 años, educadora de muchachas pobres durante décadas, quien fue asesinada bárbaramente en Centro África, en el mismo lugar donde enseñaba a coser a las jóvenes.
2: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. ¿Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Oficialmente República de Centroafricana o Centroáfrica, ubicada en África Central, el presidente llamado Faustín Archange fue elegido en la República el 30 de marzo del 2016. El preámbulo de la nueva constitución reconoce la diversidad étnica y cultural y religiosa del pueblo centroafricano, que contribuye al enriquecimiento de su personalidad. El artículo 10 garantiza la libertad de conciencia, de reunión de religión y de creencias en las condiciones que establezca la ley. Se prohíbe también cualquier forma de fundamentalismo religioso e intolerancia. El artículo 24 proclama que la República Centroafricana es un Estado de Derecho unitario, soberano, indivisible, laico y democrático. principales festividades religiosas cristianas son vacaciones públicas como por ejemplo el Viernes Santo, Domingo de Resurrección, la Ascensión, la Asunción de Nuestra Señora, Todos los Santos y Navidad. Desde el 2017 también las principales festividades musulmanas. El diario católico La Croix International resume así el proceso histórico. Desde el derrocamiento del presidente Francois Bozizé en 2013 en la República Centroafricana se han producido enfrentamientos entre numerosos grupos armados. El expresidente fue derrocado en un golpe orquestado por la Seleca, una coalición de grupos armados musulmanes al norte del país y mercenarios de Chad y Sudán. En el año 2018 fue especialmente difícil para la iglesia católica que perdió a cinco de sus sacerdotes, todos ellos asesinados en lo que parecían ser ataques por motivos religiosos. Al menos en parte, el 21 de marzo murió asesinado el padre Joseph de Siré en la diócesis de Bambari, en un ataque cometido al parecer por rebeldes de la Unión por la Paz en la República Centroafricana. El 31 de agosto de ese mismo año, Néstor de Siré, obispo de Bozangoa, ciudad situada al noreste de la República Centroafricana, afirmaba Actualmente, entre el 70 y el 80% del país está en manos de grupos rebeldes armados, por lo que la mayor parte del país ya no está bajo control estatal. El obispo igualmente explicaba que la iglesia ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por la reconciliación. Damos cobijo a los refugiados y ayudamos a los necesitados sin tener en cuenta su religión. Tras el brote del COVID-19 detectado en la República Centroafricana, el 13 de marzo del 2020, el gobierno puso rápidamente en marcha medidas de control con la plena colaboración de la iglesia. Los colegios y los lugares de culto se cerraron durante 30 días, los mercados y supermercados se cerraron parcialmente y se impuso un toque de queda en todo el país, de 8 de la tarde a 5 de la mañana. Las autoridades y los líderes católicos trabajaron juntos para controlar la pandemia y la Iglesia Católica comunicaba con prontitud los mensajes de la conferencia episcopal y del cardenal Duden de, de la zona. En junio se suavizaron las restricciones, pero las mascarillas siguieron siendo obligatorias. Sin embargo, pocos cumplieron este requisito. La Iglesia Católica reabrió sus lugares de culto imponiendo medidas de seguridad como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos. Durante el periodo que se estudia este informe, grupos armados han vuelto a atacar a iglesias cristianas y atentar contra líderes religiosos cristianos. En concreto, contra miembros del clero católico, los musulmanes también han sufrido dificultades. Aunque han visto algunos avances en la capital y en la parte occidental y central del país, todavía están lejos de disfrutar plenamente de los derechos de la libertad religiosa. En general, el futuro del derecho a esta libertad sigue siendo incierto. Es probable que el país continúe afrontando importantes problemas a causa de los ataques de las milicias extremistas y de la inestabilidad política.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Llega el momento de Cantad al Señor con nuestros hermanos cristianos de África, de la República Centroafricana, en una misa que presidió el Papa Francisco en su visita apostólica en el año 2015. Vamos a escucharlo. Recordamos a todos los oyentes que nos sintonizan en esta hora para que también puedan ponerse en contacto y bueno, tener alguna opinión referente al tema que estamos tratando hoy sobre África, ¿no? Al teléfono directo al 910059419, 910059419. Mañana también tendremos a José Fernández Crespo, él es Director de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España, Bueno, que nos va a contar un poco cuál es la agenda que hay para los próximos eventos.
2: Cerca de ti.
1: Muy buenos días y le damos la bienvenida al programa José Fernández Crespo. Cuéntanos qué eventos hay, Crespo. Muy buenos días, Miguel Ángel, y un saludo a todas
6: las personas que nos escuchan. Estas semanas de junio vienen muy, muy cargadas de actividades de ayuda a la Iglesia necesitada. Parece que poco a poco la situación se va normalizando y nuestros voluntarios reciben por parte de párrocos y de fieles propuestas para impulsar diferentes acciones. Esta vez vamos a comenzar con las rutas de los iconos profanados, si te parece. Como sabéis, continúan a lo largo del mes las misas y vigilias con la presencia del Cáliz de Caracos en las diócesis de Barcelona, Tarrasa y San Feliu, con el trabajo incansable de nuestro equipo en Cataluña. Este fin de semana realizamos la primera actividad de ayuda a la Iglesia necesitada en una nueva diócesis, en la diócesis de San Feliu, en la parroquia de San Josep, de San Vicente de Lourdes con diferentes misas a lo largo del sábado y el domingo con la presencia del cáliz. En Albacete comienza el recorrido del icono de la Anunciación de Homs de Siria. A lo largo del fin de semana de, de este sábado 12 y del domingo 13 se exhibirán las misas de la parroquia del Buen Pastor de la localidad Manchega con la participación del nutrido grupo de voluntarios que hay de la Fundación. Este mes, además, estamos impulsando las primeras acciones vinculadas con la campaña Me duele África. En la diócesis de Getafe, en la parroquia de San Vicente de Paúl, sí. de Valdemoro, tendremos esta noche, jueves 10, un testimonio y una oración al Sagrado Corazón de Jesús por los cristianos de África. En Santander, el sábado 12 de junio, tendremos una vigilia de oración por los cristianos perseguidos del continente africano en la parroquia de San José Obrero. Continuaremos las presentaciones del informe de libertad religiosa que estamos impulsando a lo largo de estos meses. Eh, de esta manera el miércoles 16 estaremos en Bilbao y el jueves 17 en Logroño el miércoles 10, día 16 por la tarde estaremos a las 7 de la tarde en el salón de actos de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen con la presencia del obispo electo Monseñor Joseba Segura en la tarde del 17 por la tarde eh, tendremos un nuevo acto en Logroño con el vicario de pastoral el padre Víctor Manuel Jiménez y será a las 8 en la parroquia del Buen Pastor como siempre recuerdo, para estar actualizados con las acciones que impulsamos por toda España, pues lo que mejor pueden hacer es visitar la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el apartado llamado Agenda y Eventos. Con esta vida, esta gran vida, me despido una semana más de ti, Miguel Ángel, y de las personas que nos escuchan.
1: Muchas gracias. José, por la información tan detallada, también le recordamos que toda esta información, como hacías mención la pueden consultar en nuestra web en Ayuda a la Iglesia Necesitada.org en el apartado de agendas y eventos y también aprovechamos de saludar a todos los que están en sintonía por el Facebook con vuestros comentarios también acá nos escriben eh, que bueno rezan por los cristianos perseguidos y que siguen unidos en oración ante la dificultad que viven nuestros hermanos en la fe en África, también nos sintonizan desde acá, que siguen bueno con las iglesias y en Camerún también por el diálogo interreligioso y ecuménico eh, también nos sintonizan y bueno, muchas oraciones y gracias a todos por estar día a día, día tras día, estando ahí en presencia en Radio María y por vuestras oraciones que llegan a nuestros hermanos perseguidos. También recordamos el teléfono directo si alguno se anima en llamar al 910059419, por el cual, bueno, hemos tocado el tema de hoy hablando un poco sobre África, ¿no? Y conociendo esta realidad que día a día tras día siguen sufriendo nuestros hermanos, es por ello que estamos ahí, nosotros para hacer y poner nuestro granito de arena que es lo que nos corresponde, que quizás creemos que es pequeño pero que a medida que va avanzando va llenando esa gota de agua el vaso que va aumentando allá la sintonía final que nos recuerda que hemos llegado a este programa con su fin tan colorido, hoy en el que hemos viajado hasta África con el testimonio del padre Getán Caballa, cuando estuvo en la República Centroafricana, comentándonos un poco esa situación que se vive, ¿no? Y sobre todo el servicio que presta la Iglesia pastoral ante nuestros hermanos cristianos y perseguidos en la fe, que día tras día siguen y son testimonio, ¿no? Que nos sirva a nosotros también para bueno, darnos cuenta de que tenemos que seguir aumentando nuestra fe en Jesucristo. En Testigos del siglo XXI recordamos a la hermana Nieves Sancho, quien fue misionera de origen español, asesinada en la República Centroafricana en el año 2019. Y también profundizamos un poco sobre cómo se encuentra la libertad religiosa en dicho país africano, con el reciente informe publicado de Libertad Religiosa 2021, y los próximos eventos que nos tuvo al tanto de la mano de José Fernández Crespo. También agradecemos a Javi Esquina, que nos acompañó en el programa del día de hoy desde los controles técnicos. Javi, muchas gracias. Muchas gracias a ti y nada, saludos a toda la familia de Radio María. Así es, recordamos también que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación de Radio María con el resto del Ángelus y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 17 de junio, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana de aquí. Y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.